0: Ah, Amém. Uau, 52 anos, hein? Que coisa fantástica. A a, a nossa igreja, a igreja que eu plantei esse ano está fazendo 14 anos. Quando eu vejo uma igreja com 52 anos, eu falo, ai senhor, será que nós vamos chegar lá? (risos) É é um grande desafio, pode parecer que não. Quando eu, eu, eu vejo uma igreja fazendo 100 anos... Geralmente, igrejas mais velhas, assim, às vezes a gente faz algumas críticas, né? Vocês já ouviram pessoas criticando, assim, igrejas mais mais velhas? 100 anos, 110 anos, fala "Ah, é é, 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 é igreja muito antiga, então é uma igreja, às vezes, que está precisando de revitalização ou coisa do tipo, e às vezes é é verdade, às vezes precisa mesmo, mas eu sempre fico admirado, porque se uma igreja chega a ter 52 anos, ou se uma igreja chega a ter 100 anos, significa que essa igreja, ela realmente foi efetiva na vivência dela, no ministério dela, naquilo que ela estava realizando, senão ela não chegava a ter 100 anos, senão, né, essa igreja aqui, por exemplo, está comemorando 52 anos, e isso significa que ela tem sido efetiva, ela tem sido relevante porque senão não estaria comemorando 52 anos. Então, a gente precisa celebrar a Deus por isso. Eu sou muito grato por poder estar aqui com vocês. e Esse tema que me passaram, que gostariam que eu, que eu compartilhasse sobre a arte de transformar, é, para mim, é, é algo muito especial, porque eu acredito que a essência daquilo que Deus tem em relação a nós, em relação à sua igreja, em relação ao seu povo, passa efetivamente por isso. Passa por essa perspectiva da, da transformação, da transformação, daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus sonhou em relação à humanidade. ok? A, a igreja, ela é a nova humanidade de Deus. Paulo diz isso, em Efésios capítulo 2, Paulo fala isso, que nós somos a nova humanidade. Nós somos uma amostra, nós a igreja, nós somos uma amostra do presente, de como a humanidade deve ser, ok? Isso, isso é muito sério, né? isso é muito comprometedor, porque às vezes a gente olha e vai, cara, o negócio não está muito bom. <risos> é, se nós somos uma amostra do que a igreja deve ser, a humanidade deve ser, esse negócio não está muito bom. Mas eu garanto para você que está, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, nós cantamos aqui, não é isso, Deus está operando, o pastor Arthur leu um texto aqui maravilhoso, Isaías 64. Deus está trabalhando, é Ele quem está trabalhando nisso. É Ele quem está trabalhando nessa perspectiva da nossa mudança, da nossa transformação. Ele, ele tem na mente dEle no coração dEle aquilo que Ele projetou para que nós fôssemos. E Ele está trabalhando para que a gente seja aquilo que Ele projetou para que nós fôssemos. Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou uma boa obra em nós, ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Então todos nós estamos num processo contínuo contínuo de transformação, todos nós, e a igreja existe envolvida com esse processo de transformação. Quando, quando o, o Evangelho, ele nos alcança, quando o Evangelho opera na nossa vida, ele não apenas faz algo que é momentâneo, faz algo que estava relacionado ao nosso passado. Ele nos coloca dentro de uma nova realidade. E a partir disso, nós estamos, de acordo com o Filipenses capítulo 1, versículo 6, a partir disso nós estamos continuamente sendo transformados. Sendo, sendo modelados naquilo que Deus planejou para nós. Há uma palavra que a gente usa na, na teologia para falar sobre essa questão da salvação, da conversão, que é regeneração. Regeneração. Nós somos regenerados. Nós somos regenerados. Algum tempo atrás eu estava pensando nessa palavra. E, e aí vem uma imagem na minha cabeça, enquanto eu pensava nisso que é a imagem daquela pessoa que, é, eu, não sei, eu não sei muito bem o nome, é, você tem um nome técnico para isso, ok? Mas é aquela pessoa que trabalha com restauração de quadros. Vocês já viram? Você leva um quadro para a pessoa e o quadro está desbotado, ele está faltando alguma... E aquela pessoa, ela vai regenerando aquele quadro. Ela vai fazendo com que aquele quadro volte a imagem original dele isso é regeneração isso é regeneração a nossa reconciliação com Deus ela é imediata mas a nossa regeneração é um processo que continua acontecendo conosco ela se inicia na nossa conversão mas ela continua acontecendo na nossa vida Nós nós damos nomes teológicos para isso, né? nós chamamos isso de santificação, mas é é a mesma coisa, ok? Santificação nada mais é do que você continuar sendo restaurado por Deus, regenerado por Ele, na imagem original, na imagem original. Paulo em Romanos capítulo 8, verso 28, ele diz para nós que o propósito de Deus é esse, ele diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Ele vai explicar no verso 29. Ele diz que o propósito de Deus é nos levar a sermos a imagem de Jesus Cristo, o seu filho unigênito, para que ele seja o filho primogênito. ok? Para que ele seja o filho primogênito para que Jesus tenha muitos irmãos. Eu eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o objetivo de Deus na minha vida não é fazer com que eu não seja o Ricardo. Muitas vezes nós temos essa noção assim de que Deus quer que a gente seja Jesus. (risos) Não, não, Deus não quer que a gente seja Jesus. Jesus é Jesus, ok? Jesus é Jesus. Deus não está transformando você em Jesus. Deus está transformando você na melhor versão de você mesmo. E ela tem a ver com você ser parecido com Jesus, mas não com você ser Jesus. Ok? Romanos capítulo 8, verso 29. Aqueles que de antemão ele conheceu, ele predestinou, aqueles que ele predestinou ele chamou, aqueles que ele chamou ele santificou. Tudo isso Deus está fazendo na nossa vida porque o verso 29 diz que o propósito dele é nos tornar parecidos com Jesus. Semelhantes a Jesus. Essa é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Por quê? Porque Jesus é o modelo da humanidade perfeita. Por muito tempo eu imaginei que quando a gente, eu pensava que quando a gente se converte, nós voltamos àquela experiência do, do Éden. Você já, já pensou isso assim? Você se converte, você volta não é? lá Adão e Eva antes da queda, não é? Mas não é isso. A nossa conversão não é uma volta. A nossa conversão tem a ver com um processo... Para o futuro, tem tem a ver com um processo que vai para frente, não para trás. Por quê? Porque mesmo Adão e Eva, antes da queda, não eram. Preste atenção nisso, para você não ficar muito assustado, ok? Mas Adão e Eva, antes da queda, antes da queda, antes de cair, eles não eram a humanidade perfeita, conforme Deus criou para ser. E para você não achar que eu estou falando heresia, eu quero mostrar isso para você, ok? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz nesse texto. Romanos 5,14, no entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão. Preste atenção nesse final, o qual, o qual aqui se refere a Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Adão, antes da queda... Era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Ou seja, o modelo da humanidade perfeita não é Adão, é Jesus. É Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, como eu falei em Romanos capítulo 8, verso 29, ele diz, porquanto aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, transformação tem a ver com isso. Transformação tem a ver não apenas com a gente deixar de ser pecador, ok? E nós nos tornarmos agora salvos. Deixarmos sermos perdidos e agora estarmos salvos. Sermos salvos, não. Transformação tem a ver com Deus estar trabalhando na minha vida e na sua vida para que nós possamos Ser a imagem da humanidade perfeita que está balizada, refletida em Jesus. Então, Jesus é o molde disso. E aí, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Marcos, porque eu quero conversar um pouco com você, na verdade, sobre o que é necessário para que essa transformação aconteça. Ok? Ok? Eu expliquei o que é a transformação, certo? A transformação tem a ver com Deus operar mediante o Evangelho na nossa vida, não apenas para que a gente vá para o céu, não apenas para que a gente, se morrer, não for para o inferno, mas ir para o céu, mas tem a ver com Ele operar na nossa vida para que nós sejamos restaurados à imagem da humanidade perfeita. E a imagem da humanidade perfeita é Jesus, não é Adão, é Jesus. Jesus é a imagem da humanidade perfeita. Então, eu quero conversar um pouco com você sobre o que é que nós precisamos para que essa transformação aconteça. E eu quero olhar com você esse texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Eu vou ler aqui na minha é, versão, mas o texto está ali, ok? Diz assim, depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia pregando a todas as boas-novas de Deus. Cumpriu-se o tempo e está chegado o reino de Deus, está chegando o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho, caminhando pela praia do mar da Galileia, viu Jesus, a Simão e seu irmão André, lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores, então dirigiu-se a eles, Jesus dizendo, vinde em minha companhia e eu vos tornarei pescadores de pessoas, naquele mesmo momento eles abandonaram as suas redes e seguiram Jesus. Andando um pouco mais adiante, Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João. Eles estavam num barco consertando as redes. Sem demora, os chamou e eles deixando o pai Zebedeu com os empregados no barco, partiram seguindo a Jesus. Pai, nós pedimos que o senhor... Torne essas palavras realidade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Veja, para essa transformação acontecer na vida da da gente, a primeira coisa que nós precisamos é sermos inseridos num ambiente de transformação. Ok? Essa transformação da qual Eu descrevi aqui, não é uma realidade que acontece fora do ambiente específico que é o reino de Deus. Transformação não acontece na nossa vida por causa de movimento político, transformação não acontece na nossa vida por causa de ideologia, transformação. Transformação não acontece na nossa vida por causa do nosso conhecimento. Transformação não acontece na nossa vida por causa das nossas boas obras ou do nosso esforço, da nossa religiosidade. Transformação não acontece na nossa vida porque nós estamos reunidos ou porque nós fazemos coisas como essas que nós estamos fazendo aqui. E isso é muito bom, ok? Mas para que isso que nós estamos fazendo aqui possa realmente gerar transformação na nossa vida, nós precisamos entender que o ambiente que nós estamos para que isso ocorra, ou que precisamos estar para que isso ocorra, é o reino de Deus. O reino de Deus. Deus a palavra de Deus diz que, que depois que João foi preso, João aqui é João Batista, primo de Jesus. Depois que ele foi preso, Jesus foi para a Galiléia. Ou seja, Jesus começou o ministério público dele. Ele começou a pregar, começou a proclamar. E o que é que Jesus pregava? O que ele proclamava? Ele proclamava o evangelho do reino. É isso que ele proclamava. A palavra evangelho, vocês sabem, significa boa notícia. Boa notícia sempre é a respeito de alguma coisa, não é? Então, o evangelho que Jesus prega é o evangelho do reino. É o evangelho do reino. Talvez... A gente, com o passar do tempo, fomos desassociando uma realidade da outra. A primeira canção que nós cantamos aqui hoje falava sobre a questão do reino de Deus. O reino de Deus é a boa notícia de Jesus. O reino de Deus é aquilo que Jesus pregou, é aquilo que Jesus proclamou, é aquilo que Jesus trouxe, é aquilo que Jesus demonstrou. O reino de Deus. O reino de Deus é esse ambiente onde a transformação acontece? O apóstolo Paulo diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, versículo 14, que ele está ele explicando a respeito do evangelho um pouco antes, e aí ele diz assim, porque ele, ele, ele está se referindo a Deus, nos resgatou das trevas para o reino do seu filho amado. A saber... A, a, em quem nós temos a redenção, ele diz, a saber o perdão dos pecados. Então preste atenção nisso, ele nos resgatou das trevas para o reino do seu filho amado. A palavra no original significa que Deus, quando Deus salva alguém, ele arranca a pessoa com raiz e tudo. Essa é a expressão ali, é desarraigar, é arrancar uma planta com raiz e tudo, ok e transplantá-la num outro lugar, num outro ambiente. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que nós não temos redenção do pecado, nós não temos perdão, nós não temos salvação sem ter mudança de ambiente. Se nós afirmamos que nós cremos em Jesus, que nós somos salvos, que o Espírito Santo nos nos regenerou, que, que nós aceitamos Jesus e etc. Então, isso significa que nós fomos retirados, do ambiente das trevas. Nós somos retirados dessa presente era maligna. Nós não seremos. Você consegue entender? Nós não seremos. Nós fomos. O texto em Colossenses se refere ao tempo passado. Deus nos transportou. Ele já fez isso. Ele já fez isso. Por isso as Escrituras dizem que quando nós somos alcançados pelo poder do Evangelho, nós continuamos vivendo aqui, mas nós não somos mais desse mundo. Nós somos peregrinos, nós somos cidadãos dos céus, nós não somos mais cidadãos da terra. Em algum lugar, em algum momento, criou-se a ideia, não sei se vocês já ouviram isso, mas a ideia de que nós temos uma dupla cidadania. Pois é, a Bíblia não fala de dupla cidadania em lugar nenhum, (risos) mas nós inventamos esse negócio de dupla cidadania, nós somos cidadão do céu e somos cidadão da terra? Não, você não é cidadão da terra, você é cidadão do céu. Se você já teve um encontro com Jesus, então você foi tirado dessa presente era maligna. Você está inserido nela, mas você não está mais vivendo nela. Consegue entender? Você está num outro ambiente, você carrega um outro ambiente. Jesus disse que o reino de Deus veio e ele foi colocado em nós. Talvez isso nos, nos, nos leve a ter que pensar um pouco sobre essa expressão, o reino de Deus, o que é isso? O que é que Jesus está dizendo quando ele diz assim, eu tenho uma boa notícia para vocês, o reino de Deus chegou, o reino de Deus, no original a ideia é essa, o reino de Deus foi aproximado de vocês, você pode estender a sua mão e você pode tocar no reino, por que, que Jesus diz isso? Porque Jesus carrega o reino. Jesus carrega o reino. O reino de Deus não é um lugar. Ok? Em primeiro, num, num primeiro momento, quando a gente fala de reino de Deus, talvez a gente pense num lugar, a gente pense no céu. O céu, ele é a expressão máxima do reino. Ok? Ele é o ambiente onde o reino de Deus se, se mostra na sua totalidade. Mas o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é esse ambiente de governo de Deus. Isso é o reino de Deus. Por isso que Jesus diz que o reino de Deus está em nós. Quando nós nos rendemos ao evangelho, o reino de Deus é o ambiente para o qual nós somos transferidos e aonde nós passamos a viver. As influências estão em nós. As influências do reino estão em nós. E essas influências do reino se manifestam através de nós. Por isso que Jesus diz que o reino de Deus foi aproximado de vocês. Esse esse aproximar aqui é uma ideia de de física, ok? É uma ideia física. Jesus está ali. Em Jesus está o governo do Pai. Em Jesus está a plenitude do governo do Pai. Em Jesus está a, a, a manifestação de uma vida que é vivida em plena conexão com o governo do Pai que está no céu, se manifestando aqui na terra. E a boa notícia de Jesus para a gente é essa. ok Você precisa entender que o reino de Deus é uma realidade que está estendida a nós. Agora, nesse momento, quando você entrega a sua vida para Jesus, ou se você entregar a sua vida para Jesus, é isso que vai acontecer com você. Você vai estar num, num outro ambiente. Você vai estar vivendo aqui, nessa realidade. Mas você está, vai estar vivendo nessa realidade, inserido dentro de uma outra realidade. Ok? Pode parecer meio confuso, mas é isso. <risos> ok? Então, Jesus, ele vive a vida dele. Quando você lê os Evangelhos, o que você vai ver é Jesus vivendo aqui, com essa conexão com o céu aonde a vontade do pai, o governo do pai, o reino do pai é plenamente reconhecido a diferença do céu com a terra é essa é que no céu, esse lugar que a gente chama de céu o governo do pai, ele é completamente, totalmente reconhecido enquanto que na terra, ele não é a questão não é que o reino não está aqui a questão é que o reino não é reconhecido Ele não é percebido aqui ainda. A história termina com essa terra sendo absorvida por essa realidade. Um novo céu e uma nova terra. Mas nesse momento, ele ainda não é percebido. Claramente, Jesus ele usa um monte de parábolas para explicar isso. O reino de Deus é como uma semente que é semeada, é como uma semente que é do tamanho de um grão de mostarda, é como um pouco de levedo que é leva a toda a massa. Ele está dizendo, o reino de Deus está aqui. Ele tem a sua influência, mas ele não é percebido por todos. Mas se você se rende a Jesus se você reconhece que Ele é o Senhor do Reino, então o mesmo ambiente em que Jesus vive, você passa a viver. Nós estamos inseridos nisso. Nós estamos inseridos nessa realidade. Essa, essa realidade da vida de Jesus, a vida de Jesus é essa realidade vivida aqui, envolto na plenitude do Reino, ela é trazida para nós para dentro de nós, através da presença do Espírito Santo. Agora, como você tem acesso a esse ambiente de transformação? Jesus diz, com duas posturas, duas atitudes, arrependimento e fé. O reino de Deus chegou, o reino de Deus foi aproximado de vocês, Diz Jesus, eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia de Deus. O reino de Deus chegou. O reino de Deus foi aproximado de vocês. Para que você seja inserido nele. Para que você toque nele. Para que você seja desarraigado e transportado. Arrependa-se. E creia no Evangelho. Creia nessa boa notícia. Que o reino chegou. Que o reino está aqui. Que você tem um acesso por intermédio de Jesus. Por intermédio de Jesus você tem uma conexão do céu com a terra. Diretamente em você. Jesus, em João, quando ele está conversando... João capítulo 1, quando ele está conversando com um homem chamado Natanael, ele diz isso para Natanael e para os discípulos. Ele diz para Natanael é, que ele era um judeu exemplar e Natanael, ele fica, mais, da onde o senhor me conhece? <risos> Natanael não era nem um pouco humilde, né? Da onde o senhor me conhece, né? Aí Jesus diz, ah, eu vi você debaixo da figueira antes de, você, antes de Felipe te chamar. E o Natanael fica impressionado com aquilo. Porque Jesus, Jesus não estava lá, entende o que está acontecendo? Jesus teve uma visão a respeito de onde ele estava. E aí ele fala, tu és o Filho de Deus. E aí ele diz, porque eu falei que te vi debaixo da figueira, credes, credes que eu sou o Filho de Deus? Pois eu te digo, coisas maiores verá. Você verá o Filho do homem. O Filho do homem. Os anjos descendo do céu à terra sobre o Filho do homem. Ele está falando de uma visão que Jacó teve lá no Antigo Testamento, um sonho que Jacó teve, onde ele ele vê uma escada que ligava o céu à terra e anjos subindo e descendo, e e, e Jacó dá o nome daquele lugar de Betel, ele diz assim, aqui é a porta do céu, aqui é a porta do céu. Esse lugar chama-se Betel, a casa de Deus. Jesus está dizendo, eu sou a casa de Deus. Não é aquele lugar onde Jacó dormiu, eu sou a casa de Deus. Eu sou a porta entre o céu e a terra. Então, quando você é ligado a Jesus, você se torna parte dessa conexão do céu com a terra. Por isso, Jesus diz para os seus seguidores que nós devemos, quando nós orarmos, nós devemos orar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Veja, nem tudo o que acontece na terra é a vontade de Deus. Porque se tudo o que acontece na terra fosse a vontade de Deus, Jesus não precisava nos ensinar a orar dizendo, seja feita na terra a tua vontade como ela é feita no céu. Jesus está mostrando, através da vida dele, qual é a vontade do Pai, qual é a vontade de Deus na terra. É isso que ele faz com a vida dele. A vontade de Deus é curar, é libertar, é restaurar, é salvar, é transformar. É nos levar de volta àquilo que é o plano original dele. E as escrituras nos mostram que isso vai acontecer. É assim que termina, ok? É assim que termina. É assim que termina a história. Um novo céu e uma nova terra. Deus não será derrotado por uma pandemia. Deus não será derrotado por ideologias. Deus não será derrotado por movimentos. Deus não será derrotado. ok? Eu li o livro. Você já leu? Eu li. <risos> Eu li até o fim. Eu sei como essa história vai acabar. <risos> Eu sei como ela vai acabar. E ela vai acabar com uma transformação do universo. Aonde... O trono da glória de Deus que nesse momento está no céu vai ser trazido e vai estar entre nós. É isso que João diz, eu vi descendo do céu o trono de Deus, a terra. Então esse projeto de Deus que começa com Jesus, ele vai se concretizar. E ele está acontecendo nesse exato momento, ao redor de todo o nosso planeta, ao redor de todo o mundo com Deus, através do poder do Evangelho, da atuação do Espírito Santo, trazendo pessoas, retirando pessoas, desse ambiente de rebelião, e trazendo essas pessoas para dentro desse ambiente do seu reino, aonde, então, essa transformação vai ocorrendo. Porque nós nos tornamos parte dessa ligação do céu com a terra. Portanto, você... Você participar disso, você precisa se arrepender. Nós pensamos em arrependimento, na maioria das vezes, como remorso. Não é? Eu fico muito triste com alguma coisa errada que eu fiz. Okay? Arrependimento, nas, na, na língua original, significa mudança da maneira de você pensar. É a palavra metanoia. Arrepender-se significa mudar a mente, mudar como você pensa. Então a primeira coisa que eu e você precisamos fazer para que a gente experimente de forma concreta a realidade da transformação de Deus que é operada na nossa vida por causa do reino, por causa do ambiente do reino de Deus, é nós começarmos a pensar do jeito que Jesus pensa. É nós começarmos a pensar do jeito que as escrituras nos revelam que as coisas são. Não a partir daquilo que nós vemos ao nosso redor, não a partir das circunstâncias, não a partir das situações, mas a partir daquilo que as Escrituras dizem, a nosso respeito, a respeito da história. Como eu acabei de dizer, por pior que as coisas possam parecer que estejam, nós sabemos qual é o fim. É assim que a Escritura quer que você pense. Ela quer que você tenha uma postura diante da sociedade, diante do mundo, diante dessa realidade, que tem a ver com a convicção de que Deus, pela sua mão providente, está dirigindo todas as coisas da história para o desfecho que está programado no coração dele desde antes da fundação do mundo. E isso vai incluir a transformação de todos nós, todos nós, de tal maneira que nós vamos ficar parecidos com Jesus. Nós não vamos ser Jesus, mas nós vamos ficar parecidos com Jesus, e isso está acontecendo continuamente na nossa vida. Para que isso, esse processo, então, aconteça de transformação na nossa vida, dentro do ambiente do reino, você vai precisar andar com Ele. Você vai precisar andar com Jesus. Se você entende que você é trazido para esse ambiente do reino de Deus, então você precisa compreender que estar no reino significa você andar com o Senhor do reino. Jesus... O texto de Marcos diz que Jesus, ele vem pregando isso, o reino de Deus chegou, creiam nisso, arrepender é, pare de pensar que isso é uma realidade que vai vai ser para o futuro, comece a entender que é uma realidade que começou agora, ok? Creia nisso, creia nisso, fé é você responder ativamente aquilo que você está dizendo que você crê. Ok? Isso é fé, não há fé teórica, (risos) não há fé teórica. Para muitos de nós a fé é uma teoria, mas não há fé teórica. Se eu digo que eu creio em algo, o que comprova que eu creio naquilo é que eu vivo de conformidade com aquilo que eu estou falando que eu creio. Por isso que eu eu, eu tenho sempre falado que muito daquilo que nós cremos como verdade precisa se transformar numa realidade na vida da gente. Verdade e realidade são coisas diferentes. Sabia disso? Você pode crer numa verdade que nunca seja uma realidade para você. Metanoia. Mudança de mente. É pegar isso que você diz, que você crê, como verdade, e isso se tornar parte da sua realidade. Ok? Ok? Quando você faz isso, então, você, vivendo dentro desse ambiente, que é o reino de Deus, presente em você, você vai caminhar com aquele que é o Senhor desse reino. Você vai andar em companhia dele. Então, o que Marcos faz? Logo em seguida, de Jesus pregar, ele mostrar o que Jesus está pregando, Marcos mostra Jesus tendo um encontro com quatro pessoas. André e Pedro, Tiago e João. E o convite que ele faz para essas quatro pessoas é exatamente o mesmo. Ele diz assim, venham em minha companhia. Venham em minha companhia. Andem comigo. Andem comigo. Caminhem comigo. Esse convite de Jesus, ele implica, num primeiro primeiro momento, num convite para uma vida de intimidade. Jesus não é Jesus, entenda isso. Jesus não é um conceito. Jesus não é meramente uma uma personagem da história do passado. Jesus, ele é real. Ele é uma pessoa real. As escrituras nos dizem que com o seu corpo glorificado ele está assentado à destra de Deus Pai, todo poderoso. Mas que com a presença, por intermédio da presença do Espírito Santo, ele está agora conosco ele continua conosco, ele caminha conosco, ele anda conosco ele vive em nós então esse Jesus que está aqui e que está dizendo para, para esses homens, ei, andem em minha companhia é o mesmo Jesus que quer que eu e você andemos na companhia dele Isso tem a ver com intimidade. João capítulo 15, Jesus diz que que ele é a videira verdadeira, nós somos os os ramos, o seu pai é o agricultor e que nós precisamos, como ramos permanecem ligados à videira, nós precisamos ficar ligados nele. Para que a gente possa produzir fruto. Isso tem a ver com intimidade. Quando Jesus me alcança, quando Jesus te alcança, quando Jesus nos salva, Ele Ele nos salva, não apenas, eu vou insistir com isso de novo, não apenas para a gente poder não ir para o inferno, mas poder ir para o céu, mas Ele nos salva, Ele nos alcança para que aquilo que Deus criou originalmente para que fosse a nossa experiência, ela se torne concreta agora. Agora. Que você experimente a vida de Deus, em você, agora. Não apenas quando você for para o céu, mas agora. Isso é tão maluco para a gente, que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 3, verso 20, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Por meio do seu amor, do seu poder, do poder do seu amor que opera em nós. Por que, que Paulo fala isso? Porque Paulo está fazendo uma oração e a oração que Paulo está fazendo é uma oração para que a gente seja cheios de agora, cheios agora de toda a plenitude de Deus. Não no céu, agora. Toda a plenitude de Deus. E, ele, e aí ele, ele completa com isso. Ele é poderoso, infinitamente mais poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, a gente vive citando esse texto, mas a gente tira o texto do contexto, Paulo está citando isso porque ele está dizendo eu quero, que vo- eu oro para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus agora, não quando você for para o céu, agora que antes de você experimentar o céu lá, você experimente o céu aqui mas como é que é isso? Bom, você precisa andar com Jesus para ver como é que é isso. (risos) Porque ele é essa pessoa, entende? Ele é essa pessoa que carrega o céu com ele. Então Jesus nos chama para... Vinde após mim, significa venha ter uma vida de intimidade comigo. A transformação precisa de um ambiente adequado, que é o reino de Deus, para que ela possa acontecer. Mas a transformação precisa da companhia adequada para que ela possa acontecer e a companhia adequada é Jesus é Jesus por mais que a gente possa e devemos ministrar uns aos outros, servir uns aos outros eu não sou a companhia adequada para a transformação da sua vida a companhia adequada para a transformação da sua vida é o Espírito Santo de Deus é com ele que você precisa andar, é com ele que você precisa estar Todos os dias, porque é o Espírito Santo quem representa Jesus hoje em, conosco, entende? Jesus disse isso em João capítulo 14, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador para que esteja para sempre com vocês, porque ele está convosco, estará em vós. Jesus olha em João capítulo 17, versículo 4, pedindo para que, assim como ele e o Pai são um, nós também sejamos um, como ele é com o Pai. Olha, olha essa oração. Ele quer que você esteja ligado ao Pai, como Ele está ligado ao Pai. Que nós estejamos ligados uns aos outros. Agora, como isso é possível? Isso é possível através da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, quando eu ando em companhia de Jesus, quando eu vivo em intimidade com Ele, eu vou aprender a viver a minha vida com a vida dEle. Quem é casado aqui há um bom tempo, isso não vale para quem é casado novo. (risos) Mas para quem é casado há um bom tempo, como eu, por exemplo, né, tenho 34 anos de casado, você vai perceber que você tem os trejeitos do seu cônjuge. (risos) Já percebeu isso? (risos) Vocês falam as mesmas coisas, né? às vezes pensam as mesmas coisas, você tem uma situação e a pessoa pensou aqui, e falou, eu também pensei nisso, não é assim? É? qualquer um aí que tem mais tempo de casado sabe que isso é assim, por quê? porque você anda junto, você tem intimidade então Jesus quer que você ande junto com ele, que você tenha intimidade com ele, para que aquilo que a vida dele é modele o que a sua vida vai ser Paulo diz não vos conformeis com o presente século sede transformados metanoia, pela renovação da vossa mente então a minha mente é transformada, à medida que eu vou andando em intimidade com Jesus, esse é um ponto muito importante para a gente entender sobre transformação, sobre vida de intimidade Jesus não quer que você tenha uma vida de intimidade com ele só para achar Jesus desculpa a expressão que eu vou usar Jesus é tão fofinho né Entende? Não, não é isso. Sabe essa visão que hoje as pessoas apresentam a respeito de Jesus? Jesus, ele tolera tudo que está vendo na sua vida, não né? Não, não, não. Ele está transformando as coisas na sua vida. Jesus nos aceita, sim, como nós, somos, como nós estamos, porque ele não vai nos deixar como somos, como estamos. <risos> Entende? Ele vai nos transformar. Então esse evangelho que muitas vezes tem sido pregado e anunciado hoje por tantas pessoas onde tudo bem, Jesus te ama, ele é amor, e está tudo certo a sua vida ser do jeito que você quer que ela seja, não é o evangelho do reino. Não é verdade. Porque se você andar com Jesus, você vai se parecer com Jesus. Se você andar com ele, você vai se parecer com ele. Andem comigo, venham, venham atrás de mim. E assim como para o ambiente do reino, você precisa dar uma resposta, que tem a ver com essa, para estar no ambiente do reino, você tem que dar uma resposta que tem a ver com essa perspectiva de arrependimento e fé, para você ter uma vida de intimidade com Jesus, você também precisa dar uma resposta. E a resposta que você tem que dar tem a ver com o que é que você tem que abandonar. O texto diz, deixando eles as redes. As redes era a vida deles. Entende? Não é só uma questão da profissão deles. Aquilo era a vida deles. Na na cultura de Jesus, as pessoas aprendiam a profissão com seus pais. Então, era mais do que uma profissão. Era uma herança de família que você está recebendo. Então, quando a gente começa... A andar com Jesus, nós vamos começar a perceber que o reino de Deus precisará se tornar a maior ambição da nossa vida. O reino de Deus para Jesus era a maior ambição da sua vida. Jesus fez tudo o que ele fez. Para que o reino do Pai se tornasse, numa figura que aparece para a gente no profeta Daniel, a pedra que é cortada de uma montanha sem uso das mãos e se torna uma grande montanha que cobre toda a terra. É isso que Jesus faz, é isso que Jesus vive. se você andar em intimidade com Ele, você vai precisar se questionar qual é a sua maior ambição. Qual é o projeto que você sonha para a sua vida? Porque quando Jesus faz esse convite para eles, Ele está fazendo esse convite para que eles andem com Ele nessa caminhada de intimidade, mas essa caminhada de intimidade gera para eles uma transformação Em relação às suas ambições? Jesus diz, vinde, andem comigo. E eu vou fazer de vocês pescadores de pessoas. Pescadores de gente. Ou seja, o projeto mudou. O projeto mudou, a ambição mudou. Entende? Não é uma mudança de profissão. É uma mudança de projeto. Então, isso vale para nós. Você pode ser médico, você pode ser contador, você pode ser advogado, você pode ser educador físico, você pode ser uma dona de casa, você pode ser um empresário, você pode ser um empreendedor, você pode ser um designer, você pode ser o que você for. Pode ser até um pastor. A grande questão... É, Jesus te chama para que você aprenda com ele a ser um pescador de homens. Se essa igreja tem 52 anos, é porque ao longo desses anos, pessoas que estiveram aqui, passaram por aqui e que estão aqui, entenderam isso. E entenderam que, independentemente do que elas façam profissionalmente, o chamado delas, feito por Jesus, é o mesmo. Vocês estão aqui para que, através de vocês, o reino do meu Pai seja estendido a outros. Vocês alcancem outros. Vocês busquem outros aonde vocês estão inseridos. Porque porque há uma diferença entre isso que está acontecendo aqui e o que acontece hoje com a gente. O que acontece aqui é uma realidade que tem geografia restrita. Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado e o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre o seu povo. Mas o que acontece hoje com a gente tem uma geografia estendida. Ou seja, você não precisa sair de onde você está para que você tenha uma ande com Jesus e tenha uma vida de intimidade com Ele. Você anda com Jesus e você tem uma vida de intimidade com Ele aonde você se encontra. E você não precisa sair de onde você está para que você se torne um pescador de homem ou de pessoas. Você se torna um pescador de pessoas aonde você está. E sim, alguns, às vezes Jesus diz, ei, eu quero que você saia daí, eu quero que você vá fazer outra coisa. Mas para a maioria de nós, essa transformação dos nossos objetivos, dos nossos valores, estão acontecendo exatamente onde nós estamos inseridos. Exatamente onde nós estamos vivendo. Então, para essa transformação transformação acontecer, você precisa desse ambiente correto que é o reino de Deus e você precisa da companhia certa que é a companhia de Jesus e por fim, você precisa depender completamente do poder dele operando em você eu quero faltar essa afirmação que Jesus faz ele diz assim para eles Vinde após mim. Ou andem comigo. E eu. Eu, Jesus. Vou fazer de vocês. Pescadores de homens. Você consegue entender? A transformação não tem a ver com você desempenhar melhor. A transformação não tem a ver com você... Tentar fazer mais. A transformação não tem a ver com você se esforçar um pouquinho mais para você melhorar. Não, a transformação tem a ver com rendição. A transformação tem a ver com dependência. A transformação tem a ver com você confiar naquilo que Jesus fez. E naquilo que Ele está fazendo em você e através de você. Esse é um evangelho. O evangelho não é, ei, tente um pouco mais, se esforce um pouco mais, faça um pouco mais. O evangelho tem a ver com rendição e dependência, no lugar de esforço e determinação. Jesus, em João 15, que eu citei, Jesus em João 15... Verso 16, ele diz para os seus, aqueles primeiros seguidores, e aquilo que ele diz para eles serve para nós, ele diz assim, não fosse vós que escolhesses a mim, eu vos escolhi. E os designei para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Meu, isso é maravilhoso, você consegue entender? Isso é libertador. Isso tem a ver com você entender que Jesus, ele é capaz de fazer aquilo que ele disse que ele faria. Você acredita nisso? Jesus é capaz de fazer na sua vida aquilo que ele disse que ele faria. Então você precisa começar metanoia, (risos) arrependimento. Você precisa se arrepender e precisa começar a olhar para você do jeito que Jesus olha para você. Você precisa começar a confiar que seja lá o que esteja acontecendo na sua vida, isso não é impedimento para que Jesus faça aquilo que ele disse que ele vai fazer na sua vida. Aquilo que Deus disse que Ele vai fazer, aquele que começou a boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus toma a responsabilidade da sua transformação nas mãos dEle. Ele diz, é minha responsabilidade. Qual é a responsabilidade sua? A sua responsabilidade é ir com Ele? Essa é a sua responsabilidade. A responsabilidade dEle é te transformar. Eu farei de vocês, pescadores de homens. Jesus mentiu alguma vez? Alguma promessa feita por Jesus que não foi cumprida? Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição, assumiu a autoridade como representante da humanidade sobre todo o céu e terra. Ele diz... Eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra. Quando Jesus diz isso, ele não está dizendo isso como Deus, ok? Como Deus, Jesus sempre teve toda a autoridade no céu e na terra. Ele, Mateus 28, é uma cena que descreve Daniel capítulo 7, quando Daniel tem uma visão do filho do homem chegando, diante do ancião dos dias, e recebendo dele a autoridade do reino. Como representante da humanidade, Deus criou a humanidade, e deu à humanidade autoridade sobre a criação, ela perdeu isso na queda, Jesus como representante da humanidade, vivendo uma vida humana, do jeito que o pai planejou que fosse, morrendo, por causa da sua e minha rebelião, e ressuscitando, por por causa da sua justiça, para poder nos justificar diante do Pai, Ele toma de volta das mãos de Satanás, a autoridade que Satanás usurpou da humanidade, Jesus está dizendo ali, a autoridade está de volta nas mãos, da humanidade, nas minhas mãos, como filho do homem, toda a autoridade, e eu estou enviando vocês sob essa autoridade, você acredita nisso? Você acredita que Jesus tem toda a autoridade sobre tudo que há, e ele tem toda a autoridade sobre a sua vida? E se Jesus tem toda a autoridade sobre a sua vida, você que está em casa, presta atenção. Se Jesus tem toda a autoridade sobre a sua vida, eu quero fazer uma pergunta para você. Que autoridade que tem Satanás contra você? Nenhuma. Nenhuma. Que autoridade tem o pecado sobre você? Nenhuma. Nenhuma autoridade. Nenhuma. Então, pare de olhar para você. Na perspectiva de que, das suas erros, das suas limitações, das suas falhas. E comece a olhar para você. Na perspectiva daquilo que Jesus disse que ele faria na sua vida. Comece a olhar para áreas da sua vida que você ainda não está vendo transformado. E ao invés de você olhar para isso, carregando no seu coração um sentimento de vergonha, um sentimento de humilhação, um sentimento de culpa, comece a olhar para essas áreas da sua vida e comece a dizer, Senhor, essa é uma área que o Senhor ainda não transformou, mas que está sob a sua autoridade e ela vai ser transformada. Ela vai ser transformada. Ande com Ele. Dependa do poder dEle. no ambiente dele. E essa transformação vai acontecer. Porque essa arte de transformar não é sua. Não é minha. Não é da igreja. É de Deus. Cara, se eu tivesse combinado isso com o Arthur, não teria dado tão certo. Ele é o grande oleiro, <risos> ele é o grande artesão, ele está trabalhando, ele não desistiu de você, então não desista de si mesmo. Vamos orar? Feche seus olhos, escure a sua cabeça, você é em casa, faça isso também.